0: Morgenaufbiegen nach vorn. Das ist eine neue Ausgabe von plus 24 wirtschafts im Namen des Teams. Schön, dass Sie dran sind. Ich darf heute eine der bekanntesten Klimaaktivistinnen des Landes in der Sendung begrüßen. Lena Schilling wird uns gleich besuchen. Bei den Protesten gegen Lobautunnel und Stadtstraße stand sie in erster Reihe und ist auch so das Gesicht dieser Klimaschutzbewegung. Was treibt sie an? Wie weit geht sie für ihre Vision? Und wie schaut ihr Plan aus? Die Welt zu retten. All das jetzt. Und damit herzlich willkommen Lena Schilling. Hallo liebe Lena, schön, dass du dir Zeit nimmst.
1: Wir freuen uns. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: voll gerne. Du Lena, der lobau Tunnel wird ja bekanntlich nicht gebaut, ähm, die Stadtstraße hingegen schon. Ja, inwieweit ist denn das jetzt so eine Art Teilsieg für euch? Also
1: ja, und was ist das eigentlich wert? Es war schon bei der Verkündung von der Ministerin Gehwessler ein Teilsieg. Also eben das Straßenbauprojekt besteht eigentlich aus vier Straßen. Der Tunnel und die Autobahn sind abgesagt, die Spange und die Stadtstraße werden gebaut. Was heißt das für uns? Dass der Bautunnel abgesagt ist, ist temporär, solange die Ministerin im Amt ist. Ist sie nicht mehr im Amt, ist Es ist nicht mit einem Gesetz festgesetzt, kann es sein, dass das wieder in die Bauordnung geschrieben wird. Das heißt, ich habe das schon immer so gesehen und deswegen ging der Protest auch weiter mit der Absage vom Lobautunnel und deswegen sind es mir auch in hier Städten, weil der Bau der Stadtstraße mit diesen vier Spuren, so wie das gerade stattfindet, quasi der Schlüssel ist, um den Lobautunnel dann irgendwie durch die Hintertür doch noch zu kriegen. Das heißt, dieser Protest wird und muss weitergehen, weil die Straße natürlich eben es ist nicht klar ist, dass sie nicht gebaut wird.
0: Ich meine, eins ist einmal fix, es braucht dort irgendeine Art von Anbindung. Also da leben ganz, ganz viele Menschen und da wird gebaut ohne Ende. Ähm, es geht ja euch um diese vierspurige Straße, die nicht gebaut werden soll, soweit ich das richtig verstanden habe. Äh, welches alternative Verkehrskonzept könntest du denn vertreten?
1: Ja, also du hast vollkommen recht, das ist der am schnellsten wachsende Bezirk in Wien. Und einerseits müssen wir, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, muss der motorisierte Individualverkehr runtergehen. Das heißt, der MIV muss runtergehen. Was heißt das? De facto muss das öffentliche Netz als erstes besser ausgebaut werden. Und Ja, da ist diese U-Bahn hingebaut worden, aber es fehlen in Wahrheit die Querverbindungen. Und die Stadt Wien hat in ihren eigenen Programmen seit 20 Jahren stehen, was notwendig wäre. Und das wäre einerseits mal der Ausbau von der S80, der S45, ähm, den Buslinien der Straßenbahnlinie 26, 27. Ich habe die Liste mittlerweile auswendig gelernt. Ähm, und das Problem ist, dass statt das weiter auszubauen und zu befördern, sogar S-Bahnen zurückgebaut wurden. Also die S80 hatte die Station Lobau zum Beispiel, die gibt es jetzt nicht mehr. Und auch der Intervall ist länger geworden. Das heißt, statt da entgegenzuwirken, hat man es den Leuten schwieriger gemacht, von A nach B zu kommen. Gleichzeitig gibt es kaum gute Radwege. Also jeder, der versucht hat, mal aus der Donaustadt mit dem Rad in die Innenstadt zu fahren. Ich habe das einmal gemacht und bin tausend Tode gestorben, weil ich dann so eine Angstrasse bin. Das
0: ja, das geht gar nicht, ja. Ja.
1: Und auf der anderen Seite ist es dann eben so, dass jetzt eine Straße gebaut wird, die weder Kreuzungen hat, weder einen Gehsteig noch Begrünungen und dann auch gar keine Möglichkeit für öffentlichen Verkehr. Das heißt, da wird eine Straße gebaut, die de facto nur für Autos funktioniert. Das heißt, ohne Straßenbahn, ohne Busstationen und eben sogar ohne Gehsteig. Und wenn man sich das anschaut, die Stadtstraße mündet ja in die Spange und die Spange wird als Autobahn tituliert, die Stadtstraße nicht, aber es schaut exakt gleich aus. Das heißt, das ist halt de facto eine Stadtautobahn. Und ähm, das wäre mal eines der größten Anliegen, wenn man schon die Straße baut. Warum dann so, dass sie für den öffentlichen Verkehr und für die Menschen, die kein Auto besitzen, unnützbar ist?
0: Also das klingt jetzt ja alles total plausibel, was du sagst. Was sagt denn die Wiener SPÖ da dazu? Wie, wie ist denn der Austausch? Die haben ja den Austausch mit euch nicht besonders forciert, oder?
1: Ähm, ja, also das letzte Mal Kontakt hatte ich mit der Stadträtin Uli Simmer am Tag von der ersten Räumung wo sie während ähm, ein Räumkommando mit hunderten Polizisten da waren und Freundinnen von mir weggetragen und Pfefferspray besprüht wurden, mir um 10 Uhr noch eine E-Mail geschrieben hat, wo sie geschrieben hat, ihr Arm bleibt ausgestreckt. Das fand ich ein bisschen ähm, absurd. Seitdem gibt es eigentlich keinen Austausch. und wir haben uns ja zusammen Seitdem gibt es keinen Austausch? Seitdem gibt es keinen Austausch. Und wir hatten uns zusammengesetzt, weil unser wir haben gesagt, wir möchten gerne über die inhaltlichen Dinge reden. Das heißt, was kann man noch adaptieren, was könnte man noch verändern? Und sie hat sich de facto hingesetzt und hat gesagt, da gibt es nichts mehr zu diskutieren, das ist durch, das wird jetzt so gebaut. Und das ist halt im Rahmen der Klimakrise echt eine Katastrophe. Und vor allem die SPÖ hat ja mittlerweile nicht mal mehr die Linie, dass es nur um die Stadtstraße geht, sondern dass es ist klar, dass es ihnen auch um den Bautunnel geht. Jetzt mal abseits von der
0: Donaustadt, du sagst, die Politik ist schuld an dieser Klimakrise, weil die uns da einfach
1: hineinmanövriert haben. Was forderst du denn
0: ganz konkret jetzt?
1: Also einerseits müssen wir eine Mobilitäts- und eine Energiewende schaffen. Wir sehen das ja gerade auch mit Krieg und der Abhängigkeit von fossilen Energien und fossilem Gas, dass wir eigentlich, muss sagen, ziemlich in einer aussichtslosen Lage sind. Gerade jetzt vor dem Winter, die Leute haben Angst und ich muss leider sagen, zu Recht. Und da sind wir jetzt in einer Lage, wo wir eigentlich so schnell wie möglich die Erneuerbaren ausbauen müssen. Das heißt Wind, Solar, Geothermie, Wasserkraft ist in Österreich ganz gut ausgebaut. Ähm, auf der einen Seite, und da haben wir das Problem, dass sich die Bundesländer dagegen stellen, also es sind Rekordbudgets von der Bundesregierung beschlossen worden, aber Mitglied Leitner hat schon vor einem Jahr gesagt, in meinem Bundesland wird kein Windrad mehr gebaut, also die Frage ist, wohin will man hier jetzt bauen? Ähm, das ist einerseits das Problem und dann andererseits dieser Mobilitätsaspekt. Der Verkehrssektor ist der, in dem die Emissionen in den letzten 30 Jahren am allermeisten angestiegen sind und wir haben jedes Jahr einen neuen Höchststand an neu zugelassenen Autos. Es sind weit über fünf Millionen mittlerweile. Und wenn man sich anschaut, wundert das niemanden. Der VZÖ hat eine Studie rausgegeben und in den letzten 20 Jahren sind 519 Straße, äh, Kilometer an Straßen zugebaut worden und 319 Kilometer an Schienen abgebaut. Also die Leute haben einfach nicht die Wahl. Und das wären die zwei zentralen Hebeln, die wir halt heute ansetzen müssen.
0: Mm -hmm. äh, bleiben wir noch ein bisschen bei der Abhängigkeit äh, vom russischen Gas. Österreich ist zu 80 Prozent abhängig. Das ist äh, eine absolute Katastrophe, ebenso wie du auch sagst, angesichts des Krieges. Äh, die Schlagzeilen häufen sich. Äh, tagtäglich ist, ist äh, zu lesen von Gasknappheit, Teuerungen und so weiter. Mit welchem Gefühl beobachtest du da jetzt die Entwicklungen?
1: Es ist ein bitteres, das war absehbar, also das ist schon so ein Gefühl von, okay, das ist jetzt nicht die große Überraschung und gleichzeitig ist es natürlich ein Gefühl der Angst und es ist diese Krisengeleitetheit Und ich bin ehrlich, so wie wir alle wahrscheinlich einfach auch schon krisenmüde von Klimakrise, Pandemie, Krieg, Inflation, das alles politisch jetzt irgendwie zu bewerten und einzuordnen, ist wahnsinnig anstrengend. Also das Bauchgefühl und das Gefühl ist sicher, Ermattung, Müdigkeit und gleichzeitig aber Wut über die Unfähigkeit auch der letzten Jahrzehnte. Also ich finde, man kann nicht nur die Bundesregierung jetzt anschießen, sondern leider waren es echt die letzten 20, 30 Jahre, die dafür mhm. gesorgt haben, dass jetzt in dieser Lage sind. Also
0: es soll jetzt das Kohlekraftwerk Mellach bei Graz wieder reaktiviert werden. Ja, da, da stellt es dir ja natürlich alle Haare auf. Andererseits, der Winter wird kommen. Die Leute brauchen es warm. Was hättest du denn für
1: einen Vorschlag? Naja, also wenn das, ich wäre sogar so problematisch und würde sagen, wenn das die Lösung wäre, na gut. Aber das wird maximal ein Prozent im Moment der Wärme und des Gases substituieren. Das heißt, ein Prozent und dafür wieder ein Kohlekraftwerk anschalten, das jetzt ja noch nicht bereit ist. Also wir haben ja auch das Problem, das haben die ehemaligen Chefs auch gesagt von diesem Kraftwerk, dass das frühestens Mitte Winter in Betrieb genommen werden kann, weil das Personal nicht da ist, weil das Material nicht da ist und weil das ja erst abgeschalten wurde. Das heißt, man hat alles darauf ausgelegt, dass das nicht mehr passiert. Was muss jetzt passieren? Naja, ein Maßnahmenplan, der mal fundiert ist und langfristig. Ich meine, das hat man sich ja bei der Pandemie irgendwie schon gefragt und gewünscht, okay, seit Jahrzehnten steigt unser Energieverbrauch und dann ist jetzt halt Zeit zu regulieren, wie man es schafft, diesen Energieverbrauch, Langsam runterzusetzen. Und das heißt, dass die Industrie, wo das geht, jetzt erstmal auch nicht optimal, aber auf Erdöl umsteigt. Und wir zum Beispiel Dinge haben wie Tempo 100 und Co. All die Maßnahmen, die man quasi auf der Ölschiene treffen könnte. Und dann braucht es halt einen Einsparungsmaßnahmenplan für die Industrie. Und zwar in der Papierbranche, in der Glasbranche und in der Chemiebranche. Das sind die drei Branchen, wo am meisten ähm, Gas verwendet wird und gebraucht wird. Und ganz klar ist auch, es darf die Menschen nicht so sehr treffen. Wir müssen versuchen, jetzt einen Plan zu machen und zu sagen: Okay, so viel Energie, wie wir jetzt verbrauchen, dürfen wir eh nie wieder verbrauchen.
0: Mhm. Ja, du. Du hast da einen Plan, und da springt doch der Funke über. Gehen wir mal so ein bisschen zurück. Vor ein bisschen mehr als einem Jahr hat alles mit einer Presseaussendung begonnen an Michael Ludwig, den Wiener Bürgermeister. Du warst auf einem Foto zu sehen, mit, auf einem Bagger, ja, und, und der Text war ungefähr so, wird gebaut, wird besetzt. Damals ging es eben um, um die Stadtstraße, Zweites Heimburg und so. Ihr habt dann tatsächlich im August darauf die erste Baustelle besetzt. Erzähl mal, worauf bist du denn am allermeisten stolz und was würdest du retrospektiv heute anders machen?
1: Ich glaube, das, was wir mitgenommen haben, ist, dass die Klimabewegung tatsächlich in einem Bündnis zusammengearbeitet hat. Und wir haben auch gezeigt, wenn wir so breit aufgestellt sind, das heißt von den Bürgerinitiativen vor Ort, von der Parre, die uns das Wasser geliefert hat, den Kindergärten, den Gärtnern, die uns dort unterstützt haben, das alles ist, glaube ich, unser Erfolg, dass wir es geschafft haben, in hier Städten wirklich verankert zu sein, und um das Klimabewegung mittlerweile auch österreichweit ein Bündnis aufgebaut zu haben. Und ja, ich glaube, das ist, was wir mitnehmen auch, dass die Klimabewegung jetzt in den nächsten Jahren in einer ganz anderen Qualität zusammen auftreten wird. Was ich anders machen würde im Nachhinein, schwierig, ich glaube, Viele Dinge hätten anders laufen können. Ich glaube, viele Dinge davon hatten wir nicht in der Hand. Also zum Beispiel, was ich mir wünschen würde im Nachhinein, wäre, dass es eine andere Gesprächsbasis mit der Stadt Wien gegeben hätte. Und dass es da von Anfang an möglich gewesen wäre, anders in Dialog zu treten und man sich nicht nur über die Medien anschreit, mehr oder weniger, aber eben... Ich glaube, von unserer Seite gab es da die Versuche, vielleicht hätte man das von Anfang an nochmal subtiler probieren müssen oder im Hinterzimmer, aber ich bin kein Fan von Hinterzimmerpolitik. Also ja, ich glaube, das wäre auf jeden Fall was, das man vielleicht ändern hätte können.
0: Leda, abschließend, viele bewundern dich. Du bist eine tolle Rednerin, sehr charismatisch, sehr klar im Kopf ähm, und so weiter. Ähm, hast du eine Mentorin, einen Mentor? Wen
1: bewunderst du? Was hat dich geprägt? Was hat mich geprägt? Ich glaube tatsächlich einfach die Menschen, mit denen ich politische Arbeit mache. Ich habe nicht den einen, die eine Mentorin. Ich habe ganz viele großartige Menschen und vor allem eine große Bewegung. Also ich glaube, das ist, was wir nie vergessen können. Ich arbeite und handle immer fürs Kollektiv und mit dem Kollektiv. Und das bedeutet mir ganz viel, dass Leute hinter mir stehen. Und wenn ich Dinge nicht gut mache oder nicht im Namen vom Kollektiv, dann kriege ich auch eine am Deckel. Und das ist irgendwie wichtig so, weil wir verankert mit einer Bewegung arbeiten müssen. Ja. Ja.
0: Lena, vielen Dank. Ich äh, bewundere euch und ich drücke euch die Daumen, dass ihr da fett was bewirkt. Wir spielen zum Anschluss noch eine Runde Spamagement, das mache ich mit all meinen Gästen. Zuerst reden, dann denken heißt das Ding. Okay. okay? Herz oder Hirn? Herz. Wind oder Sonne? Wind. Camper oder Zelt? Zelt. Walzer oder Tango? Walzer. Montagmorgen oder Freitagabend?
1: Freitagabend.
0: <lacht> Träumen oder aufwachen? Träumen. Danke, Lena. Alles Gute. Vielen Dank. Bye, bye. Damit vielen Dank. Das war's vom Plus 24 Wirtschaftstalk. In voller Länge alles auf allen gängigen Podcast-Plattformen nachzuhören. Hier sehen wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Gast. Freue mich schon. Bis dahin,
1: alles Schöne.